0: 《红星照耀中国》第六章：西北的红星，第一节：陕西苏维埃开创时期。自1927年以来，江西、福建和湖南的共产党人逐步建立起反抗南京政权的根据地。与此同时，在中国其他广泛分散的地区也出现了红军，其中。鄂豫皖苏区的红军规模最大，占领了长江中游这三个富饶省份的大部分地区，人口超过200万。那里的红军先是由徐海东指挥，后来由徐向前领导。徐向前是黄埔军校第一期毕业生，曾在国民党部队担任少校，是广州公社的一员老战士。在鄂豫皖苏区的西北方向，在遥远的群山之中，另一位黄埔军校毕业生刘志丹，当时正在为陕甘宁苏区的建立而奠定基础。刘志丹是现代罗宾汉，他怀着山里人对富人的仇恨，在穷人中间，他成为希望的代名词；而在地主和放债者中间，他就是神灵派来鞭笞这些人的。这位乱世英豪是农民家庭的儿子，出生于保安，这座县城位于陕北的崇山峻岭之中。他后来到长城附近的榆林上中学，在这里，陕西和蒙古商队开展了繁荣的贸易。刘志丹离开榆林之后。进入广州黄埔军校学习。1 9 2 6年，他完成了学业，成为共产党员，同时也成为国民党的青年军官。他跟随国民党北伐军一直打到汉口。国共合作破裂时，他恰好在那里。1927年南京反革命政变后，他逃脱了清洗。在上海进行党的秘密工作。1928年，刘志丹返回故乡陕西，与当时在冯玉祥国民军中的几位过去的同志重新建立了联系。第二年，他在陕西南部领导农民起义。尽管刘志丹的起义遭到残酷镇压，却由此建立了陕西第一批游击队的核心力量。在1929年到1932年期间，刘志丹的人生经历可谓跌宕起伏、千变万化，其间充满了失败、挫折、沮丧、逃亡、冒险、死里逃生，有时还会体面地恢复官职。他带领的几支小部队完全覆灭。有一次，他担任保安民团团长。运用职权逮捕并处决了几个地主和放债者，民团团长这么做颇令人生疑，因为这件事，保安县县长被革职，刘志丹仅带着三名部下逃到临县，在那里，冯玉祥将军的一名军官邀请他们赴宴，在酒宴中，刘志丹和他的朋友解除了他们主人的武装，缴了二十支枪。逃到了山里，即刻集结了约300名追随者。不过，这支小规模部队遭到了包围。刘志丹提出议和，并被接受了。他成了国民党军队的一名上校军官，驻守在陕西西部。他再度开始进行反地主的运动，于是再度被追剿。这一次被逮捕了。他再次被免罪，这主要是因为他在陕西各老会的影响力。不过，他的军队被改编为运输旅，由他担任旅长。然而，刘志丹又第三次故伎重演，在他的防区，一些地主长期享受免税特权，拒绝缴税。刘志丹立即逮捕了其中一些人。结果导致豪绅们武装反叛，要求西安方面将他撤职查办。刘志丹的部队被包围并缴械，当局悬赏要他的脑袋。在这种形势下，刘志丹最终不得不退回保安。不过，他的运输旅有许多年轻的共产党员官兵追随他。到了1931年。他终于在保安着手组建了一支共产党领导下的独立的军队，攻占了保安和庆阳两县，并且迅速在陕北推进作战行动。被派来攻打他的政府军经常在战斗中向共产党投诚，甚至还有国民党逃兵从山西渡过黄河前来加入他的麾下。刘志丹这位起义者的果敢、坚毅和勇猛，很快就闻名于整个西北地区。他刀枪不入的神奇传说广为流传。刘志丹的部队在所到之处镇压官僚、税吏和地主，积压已久的暴怒一旦释放，这些武装起来的农民便开始突袭、劫掠。将俘虏抓到他们的堡寨以索要赎金，做法跟普通的土匪十分相似。到了1932年，刘志丹的部队在陕北黄土山区已经占领了11个县，共产党在榆林建立了政治部，对刘志丹的部队进行指导。1933年年初，陕西成立了第一个苏维埃政府。并设立了正规的行政机构，所执行的纲领与江苏苏区类似。在1934年和1935年，陕西红军明显壮大，部队素质也得到了提高，所在地区的形势多少得到了稳固。他们成立了陕西省苏维埃政府，建立了党校，在安定设立了军事指挥部。苏维埃政府开办了自己的银行和邮局，开始发行粗制的钞票和邮票。在完全苏维埃化的地区，苏维埃经济开始发展，地主的土地被没收并进行再分配，苛捐杂税全部被取消，合作社也建立起来。共产党发出号召，招募人员担任小学教师。与此同时，刘志丹从红色根据地南下，直捣省城。他攻占了西安府外的临潼，围攻西安数日，但未成功。红军一个纵队向陕南推进，在那里的几个县建立了苏维埃政府。他们与杨虎城将军进行了几次作战，经历了惨败和溃退，但也取得了一些胜利。随着部队纪律的加强，土匪成分得以清除，农民对红军更加拥护。到了一九三五年年中，苏维埃在陕西和甘肃控制了二十二个县。此时，刘志丹的红二十六军和二十七军共五千人，并且与中国南部和西部地区的红军主力部队建立了无线电联系。南方红军开始撤离闽赣根据地。而这时，陕西山区的这些红军部队，则得以发展壮大。到了1935年，蒋介石不得不派遣他的副总司令张学良少帅率领大军对他们进行征剿。1934年年尾，在徐海东的率领下，红25军的 8,000 人马离开河南。当年十月，他们抵达陕西南部，与刘志丹在当地武装起来的红军游击队会合后，后者约有一千人。徐海东所部安营扎寨，在那里过了冬。他们帮助游击队建立了正规部队，与杨虎城将军作战，打了几场胜仗，并在陕南的五个县建立了农民武装。他们建立了临时苏维埃政府。陕西省委二十三岁的委员郑卫三担任主席，李龙贵和陈先瑞担任红军两个独立旅的旅长。徐海东在留下这些部队用于实施地区防卫之后，带领红二十五军挺进甘肃。突破数千名政府军的堵截，进入苏区，沿途占领了五座县城，并且解除了马鸿斌将军两个回民团的武装。1935年7月25日，红25军、26军和27军会师于陕北延川附近，部队整编为红15军团，徐海东任军团长。刘志丹任副军团长兼陕甘晋革命军事委员会主席。一九三五年八月，该军团与王以哲将军率领的东北军两个师发生遭遇战，打败了后者，补充了新兵以及迫切需要的军火。就在这时，发生了一件怪事：当年八月，中国共产党中央委员会的一名代表来到陕北，这是一位。身材敦实的年轻人名叫张庆福。根据刘志丹部下一名参谋告诉我的情况，这位张先生被授权对陕北的党组织和红军部队进行改组，可以说他是高级巡视员。为证明刘志丹没有遵守党的路线，张胖子开始收集证据。他对刘志丹进行审问，责令刘志丹放弃所有职务。刘志丹并没有质疑这位张先生有什么权利指责他，而且顺从地放弃了所有实际指挥权，然后像阿喀琉斯一样回到自己在保安的窑洞里生闷气。张胖子还下令逮捕党内及红军军中其他一百多名反动分子，实施监禁，然后心满意足地稳坐泰山。就在这件怪事发生的时候。在林彪、周恩来、彭德怀、毛泽东的率领下，作为南方红军前卫部队的红一军团，于1935年10月到达陕甘苏区。毛泽东和政治局下令对那些证据进行复核，结果发现大多数证据都毫无根据，还发现那位张先生不仅越权，还上了反动分子的当。他们立马恢复了刘志丹及其部下的职务，张胖子本人则被逮捕，受到了审判，关押了一段时间后，被安排去打杂。就这样，两支红军部队于一九三六年初联合实施著名的抗日远征行动。他们渡过黄河后，进入邻省山西，此时刘志丹再度掌握了指挥权。他在这场引人瞩目的战役中大显身手，在两个月的时间内，红军在那个所谓的模范省攻占了十八个县。一九三六年三月，他在率领突击队袭击敌军防御工事时受了致命伤，但红军依靠他们占领的那座工事渡过了黄河。刘志丹被送回陕西，他凝望着自己深爱的山峦。年少时，他常常在此漫步。他牺牲了，牺牲在那些山区人民中间。这些人曾在他的领导下走上他所坚信的革命道路。他被安葬在瓦窑堡。苏维埃将红色中国的一个县改名为志丹县，来纪念他。在保安，我见到了他的遗孀和孩子。那是一个漂亮的六岁小姑娘，红军为她量身定做了一套特别的军装，他系着军官皮带，帽子上缀了颗红星。那里所有人都疼惜他。小刘的一举一动像个小元帅一样。他对自己的土匪父亲感到十分自豪。虽然西北这些苏区是围绕着刘志丹发展并强盛起来的，但催生这场震动华夏大地的人民运动的，并非刘志丹本人，而是当地的生活条件。要理解他们所取得的成功，不仅需要审视他们的奋斗目标，而且要考察他们的斗争对象。